0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的主持人罗光明。好，那今天呢，我们要来跟各位谈谈的主题是延续上个礼拜我们跟各位介绍的，就是防疫产业链的部分。只不过呢，我们今天要跟各位介绍的是这个生技产业。好，那这个生技产业呢，它的英文叫 biotechnology。好，那其实它就是利用生物来创造有用的物质。好，这样子一、一的一个技术。好，那所以其实广义的来说呢，这个我们像我们的酿酒啊、腌梅子啊，好，然后洗酸呀瓜啊这些等等的，其实它都可以算是一种生技，因为它透过生物让我们的食物变得更好吃。好，那这个技术一直的演进的过程哦，到了1950年，我们人类发现的 DNA， 好，然后到20世纪的末期，进入21世纪的时候，我们开始哦去探讨基因改造啊，还有胚胎学啊、免疫学等等的这些议题。那整个看起来，人类在生计的发展越来越厉害了。可是这个越厉害的过程呢，其实就会产生一些比较恐怖的事情哦。就是例如说，我们人类开始会去探讨复制人的问题哦，因为你懂得，你懂得控制 DNA， 哦，你懂得利用生物的技术去做一些开发，那你就会制造病毒。好，那所以呢，在人类在面对这个哦，我们比较未知的未来的时候，哦，我生计除了带给我们更多的一个可能性，那当然其实它同样的也给我们带来了一些危险。好，那所以呢，我们今天要来跟各位谈谈的生计产业哈，其实不是要跟各位谈危险的部分呐、啊、哈。那我们今天其实要跟各位聊的，好是生计对我们未来的生活以及防疫期间，好以及甚至是疫情过后对我们人类的一个影响。好，那我们今天呢很荣幸的邀请到高选。在地的一个创业新星，好，优尼克科诶生技股份有限公司的营运总监马瑞文马博士来跟我们聊聊生物科技，好，他是如何帮助我们来防疫的，好，有请马总监。听众好，各位听众朋友大家好，教授好，也、欸、是你好，你好，总经理好，非常高兴、喔、今天你能够来参加我们的节目。<是>听说您刚刚从台中过来，对对对对，是，那真的很不好意思让你百忙之中来来参加我们的节目，不会是那刚刚我一节目一开始谈了生计这两个名词啊<是>、喔，这个名词啊，<是>那。刚刚那个是我个人的出浅的,的想法，<是>那我不知道如果就您专业的角度，您怎么来定义生物科技这 OK 这件事情？其实生物科技在台湾的发展上面有
1: 一点点小偏掉了。嗯、那其实，在生物科技的定义应该是说，利用科技元素，嗯、还有很多的这个生物学的元素，嗯、<哼>去改善或是整个大健康生活圈的一个加入好<是>、哦，那改善的整个人类的这个健康因子也好，嗯、<哼>环境因素也好，因為现在包含了像疫情关系，嗯，或者是说我们现在大家都吃得很好，是哦，那身体或者是睡眠，睡眠也是一个很大的议题，是好。那。包含了所有环境所造成的压力因子，都有可能是因为这样子的一个环境外在压力造成一些这个病变、<是>癌症的产生，或者是说很多慢性疾病的产生。<是>尤其是像台湾这种环岛的气候，那很多潮湿啊，或者是说这种压力因子的呃。外来的因素会常常会造成健康上面的伤害。<是>那其实生计应该就是说，利用现有科技去改善健康的生活。Uh huh、那我我的认知应该是用这样的方向去想。<是>那其实有一点点偏掉的意思是说，台湾在生技产业比较变成是类似像食品业的升级版。Uh huh、那我们可以看到说，很多做罐头的啦，对，做饼干的啦。后来都转型变成生技公司，哎<笑>、欸，那后来会搞不清楚什么是生技，什么是食品。是，哦，那其实广义来讲的话，呃，生技产业其实也不是说做罐头、做饼干就不能叫生技，啊、而是只要对人体健康的都可以叫做是生技公司的发展的方向啊。是是是、啊
0: ，对。OK， 所以像我刚刚会误会，就是像酿酒、烟梅子啊、洗刷牙膏啊，其实这些
1: 它只要有酵素。<笑>哦， oh, <對>那
0: 因为其实酿酒、烟莓
1: 子、酸亚、啊、瓜，它它有效素的<對>的提取，<對>那这些酵素对人体也是非常好的一个发展啊。像最近最夯的一个就是肠道菌的部分哦， uh huh. oh, 那肠道菌其实很多很多的议题都开始在针对肠道菌的发展下去做改善。是，好， oh, 因为其实肠道菌好的话，它对整个人体的健康。就会好，<是>吃东西进去就会吸收。<Okay> 那其实很多的营养成分是直接来自于食品的补充就好了。了解。其实这些健康食品不是说不能吃，是而是大部分的营养素质，我们会认为说还是从食物中来做吸收是最健康的。是是。肠道菌只要好，那很多比如说现在大家新冠肺炎的问题，有很多的这个<對>这个新新冠后面的后遗症，对，好，比如说脑雾等等的，对，脑雾很多的药物想要开发进到脑部里面的那个。脑脑袋压力是很难进去的，是。但是现在有一个脑肠走的概念，就是说你只要肠道菌好、肠胃好，你自然就可以很多东西让脑袋来做一个吸收，这也是一个发展的、啊。了解了、啊。好，接着教授说的这个这个 e m 子、欸，那个学问很大、欸是，是因为我比较贪吃，所以我我,我,
0: 我只记得吃的生级。<笑>哦，我
1: 我,我很常去参访一些这个食品工厂、嗯，是。其实他们只要稍微把自己的一些特色性做起来以后，他的整个生计
0: 的素质是很够的。了解台湾的水准都是很高的。是是，了解。嗯、好 ，OK， 那我想我们今天很荣幸邀请到尤尼克的这个马马博士来参加我们的节目。那所以我想一开始是不是我是不是可以请马博士来跟我们介绍尤尼克这家公司？因为就我了解，尤尼克它其实是第台湾第一届创业之星的优胜厂商啊。对。那它其实公司里面它不只是有一个创新创业。的概念，它其实本身也拥有很多项的专利跟是,是,是跟一些发明，然后也有刊登在国际期刊上对对对。對對那所以我想，就是借由这样子的契机，我是不是可以先请马博士来跟各位听众朋友介绍<是>您？是什什么样子的一个发想，创造了尤尼克这样子的一家生机公司， <Okay. S 1> 尤其像您这么年年轻哦， oh, 没有没有對對對不敢年轻是责任呢、啊<笑>，是是,<笑>是其实尤尼克生技从创业以来，一
1: 直想要改善的东西，就是从环境下去改善一个健康的生活体态，然后是。那尤尼克一开始的时候，我们是 focus 在抗菌抗病毒的一个技术，为什么呢？嗯、<哼>因为我，我我过去在念书的时候，我在这个学校实验室一直在想说，哎、欸，在抗菌抗病毒这件。事情除了酒精，环境就是用漂白水。对、欸，其实酒精跟漂白水它是会伤害人体的。那其实就像现在疫情这么严重的情况下，嗯、每天喷酒精是对手部的伤害也很严重。对，没错。那每天用漂白水来擦桌子也好，拖地也好，每天闻那些氯气，其实对身体是很糟的。是，那时候就会发想说。到底有没有一个安全的技术可以用在这个环境的危害因子的降低？ <Okay. S 2> 所以那时候我就在发展。那后来发展在这个 U C 就是替代二氧化氯技术，就是说它已经可以安全到我们在喝的饮用水都可以添加了。Uh huh. 啊，我们饮用水里面法国已经标准在环环保局里面哈，环保署里面已经标准到这个，我们可以用替代二氧化氯来当成是饮用水的消毒剂。Uh huh. 也就是说，我们喝的矿泉水都可以拿来做。加入哦， <Okay. S 1> 那包含了像是一些、呃、蔬菜的切切啦，嗯嗯或是冷冻冷冻这个海鲜类的保鲜呐，是长时间的运输啦等等的，嗯嗯嗯这些都可以加入到里面去，一定是一个食品等级的消毒成分。是那当然这个成分我们在一开始的时候也申请，像刚才教授讲了很多的专利，然后大概有三十二到三十三个的这个，這其中也包含了这个发明跟新型专利 ，OK， 还有一些应用型的哦， uh huh. 因为我比较喜欢。去做的是应用型的专利，比如说我们这样的消毒技术用在食品保鲜上面，<解>我们就去把它做一个专利的一个保护。嗯、<哼>那因为我一直跟我团队讲说，作为一个生技产业的公司，好，那必须要做的就是专利的保护、<是>实验的认证，那<是>第三个才是菜单。<是>菜单就是营运模式，赚钱怎么赚回来嘛？<是>好，那一开始我们大概二零一五年成立以后，大概有三年。我们都没有在市场曝光，我们就是蹲得很低。哦、我们在做的就是一些专利的保护跟实验的认证。了解，所以我们在整个专利的，包含国际专利啦等等的，一直到。后面我们甚至是跟学校，包含台大也好、长庚也好，这、嗯、个呃很多很多，只要国立大学或是一般的这个医大也好、嗯<哼>哦，我们都有很很深入的一个产学合作。<是>要做的就是说，要证明我的东西是有效的，而且不是自己说，是给研究单位去说。嗯、那 SGS 那那一些单位对我来讲，那是一定要拿到的基本门槛。<是>那我跟像高科大，我们也合作很多很多的保鲜的技术，嗯<哼>，还有食品的延长的这个新鲜程度啦，等等这些合作方式。嗯、<哼>那整体来讲的话，我们甚至是把我们的数据。发表成国际文献，嗯哼，让国际可以看到说，哎、欸，台湾有这样的技术。因为过去我们在推市场的时候，很多的厂商都是拿着这个我的东西跟国外的什么什么什么一样。是，那我不喜欢做这种事情。我我反过来是说，我发表了一个国际认可的技术以后，我出去我要讲的东西就是这个是国际间认可的。就是我的东西，嗯、了解啊，就是我的东西。那我们在市场推广上也好，然后或者是说让，因为我们毕竟这个是安全的一些产品，我们要让使用的消费者也好，它是安全性很高的，是,是好。那所以我们会蹲得很
0: 低，但是后面如果要去推市场的时候，相对是比较顺畅的。是，对对对，了解了解。那就我对这个优尼克公司的了解，因为我知道你们的产品主要是 UC One 的这个气态二氧化氯嘛，<對>那它是一个消一种消毒水吗？还是？一种消毒的，算是消毒水，啊，它算是气体，<對>但是我们把它放在
1: 水里面当载体，哦、类似像汽水一样， okay, 因为它本身是不稳定的， <okay> 是，那我们把它溶在水里面，它会变成像汽水的概念，<是>那使用液体下去做清
0: 洁，那它的保保存上呢，就是，哦、啊，它会不会像汽水一样放久那个气？哦会，啊，这个是它的坏处，也是它的优势，<是>因为它不残留。因为它挥发以后不
1: 残留，所以在任何的食品上面，其消毒过后它是不残留的。那如果说像我们现在在药局通路，我们也做了一些消毒水抗菌液啦、漱口水啦，还是洗发精这一类，我们有另外一个发明专利，我们把这个 U C 成分给包裹起来，是。它被包覆型的七天氧化氯，是。它的效期可以到三年以上，是。啊，这个也是现在目前全世界大概只有我们做到
0: 把七天氧化氯包起来，那这个也有发明专利。OK。啊，这个也有专利。o 那那，据我的了解，因为现在我们大量的使用消毒水，其实我们知道会有一个问题，就是当病毒遇到消毒水的时候，它其实久了它会有抗药性。是对。那我不知道，就是说会，就是以你们目前所开发的这一种 UCL 的像这样的一个产品，嗯嗯它会不会也有存在一样的问题？哦，是这个这个很多人跟我问过这个问题然后
1: <是>那其实呃，这个我们去想，其他二氧化氯它虽然有一个氯字，对，但是它走的并不是氯的效果，它是用氧在做杀菌，哦、也就是说。他是直接把，举例来讲。一个病毒，我们把它想象成它是一颗鸡蛋一样。对。那我们喷上去以后，或者是接触到以后，这个蛋壳是直接被我们氧化掉，直接破掉。哦。破掉以后，它不会恢复成蛋的形状，所以它并不是像一一般的这个药物，它是走肌转的，它不是，它是用氧化的方式直接把病毒裂解掉，或是这些细菌直接裂解掉。是。所以它不会有任何的抗药性的产生。是。所以我们在一些医院单位里面，它也会变成是一个比较高层次的。伤。杀菌剂，对对对，我、嗯、这听起来是一个蛮蛮厉害的技术啊，就比较大的一个突破啦。因为至少它是,是我们一直在想的是说，安全永远排第一，嗯哼，因为你要达到抗菌、抗病毒这件事情，<是>坦白讲，再高浓度的漂白水都做得到，对，因为但是它不安全啊，对，你用高浓度漂白水，你的手会受伤，<對>你的呼吸道会受伤，對對,对对，那那去游泳的人，大家觉得要去游的健康，<對>就到最后肺癌。因为它闻了太多的漂白水，对啊，所以这个是一个很大的一个议题啦。因为氯对于肺泡是很大的严重伤害。那要怎么去做
0: 到安全性的杀毒、杀菌、杀病毒这件事情 o 是我们也想做的。<Okay S 2> 所以像一，我们目前房间有一个比较新的技术，叫做电解的次氯酸水嘛。是是是。那这种东西它。其实本质还是用氯吗？还是说啊，次酸水是用氯
1: ，它也是用氯。对对对，因为其实呃，次氯酸水其实跟漂白水就差一个钠而已啊。o 它是为了让次氯酸水稳定，所以加了钠。它就变漂白水。那它也是
0: 用氯在杀菌。那可是你们的产品里面二氧化氯也有氯哎，二氧化氯也有
1: 氯，但是它主要就是它是用游离电子在做抗菌跟抗病毒。o 所以就变成说这个。没有办法改变是它的名词，它是它的名字，对对，它就叫二氧化氯。OK， 因为对对对对，一
0: 般人会比较误会说，那你们你们的也有氯啊？对，所
1: 以我们就是为了在市场的行销上面去做一些区隔，<對>那我们就把它直接包覆起来，包覆起来它也没有任何氯的味道， uh huh. 所以我们直接把它取名叫 UC， <Okay. S 2> 我们干脆就变成是 UC 这样成分在做 OK 这个 okay. 这个行销跟市场上的推广是，是那本质里面有二氧化氯。
0: 但是它是包覆型的，也我们不到任何绿的味道。了解，因为你因为你刚提到 U C 这个名词，我就想到，因为目前很多健康食品叫什么 U C Two 啊，啊。啊。什么什么叫做什么，诶，第二型的胶原蛋白。对对对对对。那您这个 U C 跟那个 U C 是不一样？没有没有不一样不一样，没有，刚好是刚好。因为因为我一开始看到看到这个产品名称的时候，我觉得奇怪，这个感觉是胶原蛋白啊，那怎么会跟这个二氧化氯，然后又跟消毒有关系？哦，所以它是一个不一样的不一样的不一样。他了解了解对对，
1: 刚好差不多了，是是是是、嗯、對好 ，OK。
0: 那您刚刚讲的就是贵公司有发展出一个这么厉害的技术了，好，那所以你们当时在创业的时候，你的设想是这个东西是要应用在什么地方， <Okay. S 2> 还是说刚因为？疫情是这几年才<對>才才发生嘛？对，所以你们当时在做这样子一个产品的时候，应该没有想到会有疫情。对，疫情这件事，没错。所以你们当时做这样子的产品的一个概念是什么 ？OK， 本来我们做这个产品
1: 概念呢、啊，是在说，嗯、其实，在生活周遭就已经有很多的细菌病毒，在还没疫情之前，是常病毒每年也来。哦，对。那小朋友其实因为两个人。得了肠病毒就必须全班停课，对，那这是让家长很困扰的一件事情，嗯哼，所以那时候有很多市场的回馈，就是说到底有没有一个安全的消毒方式可以让这些小朋友啦，哦、尤其我走的都是母婴类，是啊，母婴类的药局啦等等，让他们可以很安心的去做使用的方式，对，好，那我们契机也在于说，像刚才提到的，这市面上就只有酒精跟漂白水在做消毒，对，對那我开发一个安全的东西，而且把它应用在生活的环境。里面，那举例来讲，洗衣服，它通常市面上很多那类似像是茶树精油洗衣精，嗯哼，它是茶树精油抗菌九九点九九，嗯哼，那一桶不一定哦，因为它是滴两滴进去那一桶里面，那一桶有没有杀菌效果不知道 ，OK， 但是我们做的产品就是一定要是成品去送验。OK， 也就是消费者去买的那一罐，我们就去送验，说它到底是不是安全而且有效果的。<Okay. S 2> 那我们就是从大环境，从消费者使用上面去做改善。是，好，那其实我们在刚出来还没有疫情的时候，我们都稳定的在成长，稳定的在成长。嗯<哼>。那但是突然来个疫情，坦白讲，量有爆量有爆量。但是最大量的时候，我也最担心，是因为当疫情没有的时候。那个销售量是直线下滑啊！现在大家出去外面会喷酒精，但是很多人甚至连口罩都没再戴了。嗯哼，呃，那酒精喷也是这个随手喷一下，没有像以前这么勤劳喷了。是，好，所以在抗菌的概念，其实在。市面上，尤其是在疫情后，突然一阵子，大家通通在卖抗菌产品。对，当然对我来讲，我觉得这个市场大家都需要，嗯，所以我觉得大家来介入都 OK。是。到现在，疫情大概三年，两年三年，对，大概抗菌产品的厂商都死光了，<對><笑>都死光了，因为囤到货的囤到货，對,對,对，然后直线下滑，销售业绩的直线下滑，对，所以到后来，我们一直很珍惜的就是说，好险我们那个时候还有把它。融入到生活里面，是洗手露、漱口水、嗯、<哼>洗碗巾、<是>洗衣精，<是>各式各样洗护类的产品，嗯、<哼>洗把精，嗯、<哼>甚至连香港脚的处理方式我们都有。啊、好,好，那这样子的多元化发展可以让我们持续，而且不会有太大的起起落落。是好，那后面我又转大健康的概念，嗯、我用宁克现在不只是做抗菌、抗病毒这一类。在疫情最高的时候，我现在想的是，不是说要去哪里旅游了，嗯<哼>，因为、呃、有有赚到钱嘛？但是那个时候是我心里是一个危机了。嗯，这么多的团队的同仁，那如果在直线下滑下来怎么办？对，那时候我在想，疫情期间大家都在家里追剧。啊！划手机，嗯，眼睛非常吃力，是。所以后面我们又开发眼睛的保健食品，啊哈，去做临床实验，是。然后做出包含像是飞蚊症啊，或者是说近视啦，或者是蓝光的改善这一类的保健食品，是。哎，那我们也很顺利的跟台湾知名品牌做合作，现在都在市面上跑得很不错，了解。啊，那所以有时候在讲说，呃，最大的收获的时候，嗯并不是我们最。开心的时候，而是而是危机的开始而已。是<對>，我们要很快的去想办法去转变。嗯哼，呃、那。好险，那个时候有去增加这个品项，嗯、<哼>在抗菌剂后来萎缩的时候，这个品项瞬间起来爆量，是好，那我们的公司的平衡就会很顺利的去
0: 衔接起来。了解，对，那个时候有这样的策策划。OK OK， <對>所以就一个新创的公司或企业而言，我觉得优尼克算是做得很成功的。因对，因为就我们<笑><對>不敢说成功了，<對>还在努力了。是是是，因为就高雄科技大学，因为我们学校的。我们是三三校整病嘛，是是,是。那其实整病的时候，我们有保留第一科大的特色，叫创新创业。是。那其实我们学校也一直积极的在辅导学生成、嗯嗯、立一个创新创业团队。是是,是那我个人就会觉得说，以前我们都会觉得说，哎、欸，你很有技术的人，其实创业很难成功， <Okay. S 1> 因为你的技术其实不见得会有市市场的应用价值。嗯嗯对,對那很有创意的人，他可能也不容易成功，<對>因为创意他很容易被模仿，对，而被、嗯、很快就被取代掉。对。那所以我像我觉得像优尼呃优尼克这样子的一个公司，你。不但你有有有创意应用，<哈 S 2> 甚至你的技术是领领先在你们这个产业里面的。那我觉得这样子是，对我们来讲是一个蛮成功的案例啦。我我常常跟我同仁讲，这个
1: 如果赢在起跑点，不一定我们。不用继续往前努力的跑，当然，當然因为我们要不断的去领先人家，才不会被人家超越。对，對好，那我我我概念是说，所有开发任何的产品，一定要从市场的导向回推回来，你要开发什么样的商品？是因为现在很多很多的这个技术型公司，嗯<哼>后来在市场都没有办法继续发展下去，嗯、<哼>就是因为。钻研在一个技术，他并没有去听市场的需求是什么。Uh、huh, 对。那我是反过来，我告诉我的研发团队说，一定是市场要什么，业务端最领先。<對>市场要什么，回来我们准备什么样的资料，是跟领先别人的技术再去开发这个产品， okay. 这样才有市场的销售价值。了解啊，那。当然，改善大健康的消消费行为，这是我们一直要做的。因为尤尼克他就是这个健康守护的专家。嗯哼。那不只是环境，不只是抗菌抗病毒，到后面我们也开始在做一些大健康生活圈的，从你的眼睛的保养，是，从视力的保养，这是第一个产品。嗯<哼>后面我们当然还有陆陆续续的很多很多产品会再推出来，<是>这样就会一个完整的大健康产业。
0: 了解，了解。哇，其实我们的马总很厉害，因为我本来下一个问题是要问说。在目前这个疫情的当下，我们整个生计产业未来何去何从？他在发展上有没有什么一些建议？您的成功的经验可以跟大家分享的？结果刚其实都讲完了。不过刚刚从您的这个这个谈话当中，您一直有提到一个名词叫大健康。是，那我我不知道大健康这个东西是一个什么样子的概念 okay, <對 S 2> 大健
1: 康听起来好像
0: 很很。多东西放在一
1: 起是好，那大健康简单来讲就是你如何把你现在的身体或是你的生活环境变得更好，嗯、<哼>这就是大健康。Oh, OK， 好，那我自己在做的，我一直认为说大健康大健康的产业未来了哈，在以公司来讲的话，嗯、<哼>以原料跟通路这两个是最大的关键因子。是好，那你东西做的再好卖不掉，<对>也换不了任何的营收，对，对所以。通路是我现在在一直在建立的东西，跟特色原料，所以未来我公司发展一定会往这两个方向去走。是，有特色原料跟关键的通路可以销售。好，那后面我们就自己建立一些通路，可以去做一些呃直接性对于消费者教育的行为。嗯，啊，那这样子的话，整个生技公司会是比较顺畅的发展。了解，会比较顺畅发展。了解，因为现在的科技已经非常进步了啦。嗯，好，所有的这个呃，包含对外的这个。资讯其实都很透明，都很公开，是上网随便 Google 一下都可以看到很多的资讯，是啊，已经没有什么秘密可以藏了，是所以很多的技术在推出之前，我们就要做好保护 ，OK 做好实
0: 验的认证等等的，然后我们再来开菜单，是对对，那就您在这个产业这么久，呃，您对您。就是我们想要了解说，以台湾目前生技产业的现况，大概它的产值会有多大？哦，台湾生技产业，我觉得还有很大
1: 的发展空间，还有很大，嗯、有很大的发展空间。嗯 okay、因为其实生技产业，呃，不只是当然现在是两岸情势的关系啦，哈、嗯嗯，而且不只是台湾对于生技产业非常在乎，是包含对岸，包含日本，包含东南亚，尤其是马来西亚跟新加坡，嗯、是他们对于健康的概念是很很注重的，嗯哼，接下来包含像是这个印尼、嗯、<哼>泰国、柬埔寨，我们听起来好像还在用手吃饭的地方。哎、欸，他们的。很先进的，他们的健康概念已经融入到生活里面了。嗯哼。现在我们也开始在往印尼去发展。是。因为印尼那边，它整个的健康的，人人的平均收入已经上来了。嗯哼。对。上来以后，他就会开始对于这个健康概念的意识抬头很快。对。因为他发现说，周遭的人对于这个健康，他是非常注重的。对。哈，那周遭国家都很注重健康。嗯哼。那台湾的东西过去都还有优势。是。啊，所以其实不只是在台湾而已，应该放眼全。全东南亚、全亚、全亚洲，或者是甚至是全世界，很多大型生技公司都跑到美国去设厂。嗯哼，啊，因为美国还是外向很多很多世界国家的一个地方。对啊，所以我觉得生技产业，我这个。要讲大，可以讲到无限大，嗯<哼>，只是说看怎么发展跟怎么布局而已。是。那我们自己优尼克一开始就是定义为全球性的股，全球性的公司，<解>所以我们在申请专利等等的，我们都是用全世界的方式下去做申请。嗯哼。我们都申请 PCT 啦，国际保护啦等等的，嗯、<哼>然后发表国际文献，是都是从国外，然后才回来台湾。了解。啊，那让国外也可以更信任我们了、啊。是。啊，所以疫情期间，我们光是发表的那篇文献，嗯、<哼>大概就有。呃，累积到今年四月份，已经有八万多次的引用，八<笑>万多次的引用哈。所以其
0: 实，让
1: 八尔年斯里兰卡的卫福部也跟我们联络，是，八有、啊、年荷兰的卫福部也跟我们联络，<是>他们来想说，哎、欸，这样的技术在 COVID 1 9的这个环境下，要怎么去做一些改善？因为不管你病毒怎么变 ，BA 四、BA 五、BA 多少，嗯、對對對它的逻辑都一样，直接把它氧化掉。OK，、嗯、所以不会有因为像。疫苗它会因为这个变种病毒的关系没有效，对,對，我们不会，<對對 S 2> 我们就是喷了就有效<是 S 2> 所以说它就是一个大家很询问度很
0: 高的一个技术，了解，对对对 ，OK， 哇，这个事实上让我好，这个您刚的的这个说明让我感觉到好震惊哦，因为因为我知道尤优尼克其实早期就是进驻在高科大创新育成中心的一个厂商嘛，对对对,對，对那。我我没有办法想象说，哇，原来在在进驻在学校一个厂商，在短短几年间可以发展到现在几乎是一个全球规模，而且是高雄我们实际高雄在地的一家<是>一家公司，我们到现在还在跟预审中心一起合作、哦哦、我们跟
1: 高科大到现在还都有进驻 <Okay>、啊、那因为高科大有非常丰富的资源，是是是在任何的水产啦、啊、应用面啦、啊、是是是工业面呐、啊，<是>其实我们东西可以多方面去应用，了解在空污、在水质的处理、在整个食品的保鲜等等等，嗯、<哼>我们。都可以再用，嗯、<哼>所以高科大我们还是把它当成是一个研发基地。<Okay> 我们在
0: 里面还是有很多的配合，跟里面的教授有很多的配合在。了解，了解。<對>所以我们我们的。的学校的资源，其实对企业来讲还是有,一定有很大的帮助，很大的帮助的。的助 OK，、嗯、那不过其实我们学校老师也需要企业这样子的跟合作啊，是是是是因为老师也需要有产出，也需要有人才的一个培育嘛。是,是,是，对，所以其实企业有这样的需求，那老师有这样子的一个基本的知识，对，或许就是大家相辅相成，對,對,对，就可以激荡出更好的一个，没错，一个<錯>一个成果出来，没错<錯>。OK， 好，那我想。我们节目的上半段跟马总聊的，就是他的一个创业的一个艰辛的过程。其实也没有很艰辛，应该。就是蛮有远见的一个、嗯、一个一个过程了、啊、哈，这些<那>难免没有讲啊，是,是是是，<笑>那没关系，我们下我们节目还有下半段，可以让马总来跟我们分享你的艰辛的部分。嗯、好，那我们想上半节目的上半段先进行到这边，那我们休息一下，那等一下我们再邀请马总来跟我们分享台湾这个后续升级产业。<是>哦，你刚刚讲规模很大嘛，那我们后续那来聊聊这生产业的规模它的一个发展性。好，谢谢<好>谢谢。謝謝走进时光隧道。
1: 打工攻读与一般正职工作最大的差别在于非长期也非全职，但是仍然受到相关法律的保
0: 障。用心了解公司状况与职务内容，防止被不孝公司任意剥削权利。先问清楚职务内容及薪资、劳健保、出缺勤
1: 的规定、工作时间等劳动条件
0: 。业者不可刊登不实广告，也不能扣留民众身份证、工作凭证、财务或其他证明文件，也不可以收取保证金。
1: 要特别留意求职陷阱，详细了解后才可以应征，以免误触法网。处处提高警觉，暑期攻读财。安全，高雄九四三关心您
0: 。Yeah, 各位冰军弟兄们，虽然水流很大，但是只要人类不用肥
1: 皂，我们还是有机会撑下去的。加油，加
0: 油、啊！首领，大事不妙了，人类开始用肥皂了。大家镇定，只要它搓起不超过二十秒，我们还有机已经超过二十秒，没机会了。啊洗手请用肥皂搓洗超过二十秒，好习惯打败坏病菌。以上广告由疾病管制署提供。亲爱的听众朋友，大家好，我是蔡义德。生病要吃药，但是吃不对的药可能会更严重。领药前，请记得问药名、药效、使用方式、使用时间，更需要询问注意事项。健康的身体就要从小心用药开始。接下来，请继续收听永远关心你的好朋友高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089。大家好，我是交通部观光局局长张锡聪。入住防疫旅宿，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间，请自行清洁房内环境，将垃圾打包绑好后放置于门框外，不可要求防务人员。入房打扫，入住期间如果需要协助，请以电话联系黄旅旅宿人员，避免直接接触，防范感染风险。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。真的，未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方
1: 科技城
0: 。欢迎回到《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光米。那今天我们邀请到的来宾是优尼克生技股份有限公司的营运总监马瑞文马博士，来跟我们聊聊生物科技。那其实我这边收到的马博士的的一个那个头衔啊，很多哎、欸，<笑><笑>对啊，有有。董事长、营运总监，然后博士。那听说您现在还在念第二个博士？对对,對，我怎么念？三个博士，真的假的？那哪有那么多的时间去念念这么多的，其实就是把自己的时间管理
1: 要管理的很好了。好，那我会去念这些博士。第一个当然是我在中心大学念一个生物化学博士，<是 S 1> 因为那個时候我在做环境因子。OK， 其实那个时候在做的就是一些癌症基因的研究。是，那一直在看的是说为什么这个人类会有癌症？嗯哼，很多时候是因为环境的压力造成的，是，或者是环境的一些伤害性，举例。嗯嗯吃的东西，嗯、或者是说，哎、欸，我们喷酒精，对，或者是接触漂白水，<對>这也是一个问题，对，那常常会造成细胞的病变，是，这也可能会造成癌症，是。那第一个博士大概就是在念一些比较基础的基转的一些生物化学的部分，嗯嗯因为一定要把基础打得好。对。那第二个博士就是在我们这个高科大，嗯，高科大的水职的水泉学院里面，对，去念一个产业科技博士。OK。因为就是要跟业界去做一个结合了。是。所以在任何的这个环境面向，是包含到了食衣住行娱乐。那高科大这边就是整个的这个，尤其是在食品界，嗯，其实相当有名啊啊，而且冷冻啊、水产啊这些的改善，对。好，因为像过去很多的水产业，嗯，它都是加药。对，加药剂或者是说冷冻剂，对，他自己吃下去对身体都很大的伤害。嗯、那我们就开始在改善，从吃最基本的吃开始做改善。嗯、<哼>那第三个博士，我主要是在美国念，是这个脊骨医学博士，脊、哦、<哈>骨神经医学。哦、<哈>那为什么会去念那一个博士？是因为我公司开始在转型，是我在转型做大健康的保健。嗯哼，那大健康的保健。念了一个生物化学，人家听不懂你生物化学在搞什么。Uh huh. 念了一个这个科技产业，<对>好像跟我讲健康这件事情又差很远。<对>所以那时候疫情一来的时候，其实我就赶快去报名这个，<是>在美国的这个医学博士<對>、欸。那以后如果说我是一个有医学底的博士，是、欸，这样讲一些大健康的时候，<解>其实我们会比较有底气，<是>我们会比较有底子<是>。所以我每一个博士都是为了。接下来的发展，去做一些规划跟一些准备的动作。是，那也要让消费者或者是说我们合作对象安心。我本来就是这一块的这个学术的背景，那在出来的时候会比较安稳。是，对对对。哇，
0: 所以您完全是一个链家子，就是对啊，你生物医、生物化学，然后然后食品科技，对，然后在这个脊骨医学，对对对。哇，你等于是全包了。对，因为脊骨医学。脊骨神经医学，那个时候我去念
1: ，就是因为，所以其实是人体。任何一个细胞都是从肌骨神经里面去分化出来的肝细胞等等的，所以不管是器官的任何一个地方，我们在读书的时候都会发现说，哎，都跟肌骨医学是有相关的。所以那时候我就去念肌骨医学。是。那当然这些都是比较专业面向的。我当然也有在念一些 EMBA 啦，或者是说这些产业的呃这个课程啊，都是利用假日
0: 时间或者晚上时间去进修。你这个真的是我们年轻人的典范。那像我当年拿一个博士以后，我就躺在这里了。到现在，不过这个就是岁月会写在脸上，我看起来就不像是年轻人的感觉。没有啊，其实你现在画面，你可以问观众朋友。老师、啊，啊、是你看起来比我年轻、欸、哎。
1: 还好啊，对啊，啊我,我其实我七七八年次，还、啊、有我七十八年次，大概三十四岁。是。对，但是这个脸已经不像三十四岁，缺保养了，因为我每天的时间管理就是我的认知，三十五岁以前，是我要。随时随地的把自己从死到饱，是好，所以我其实睡眠时间很少。<Okay. S 2> 然后我用很多的时间在。增加自己的一些知识啊，或者是应用面。对
0: 好，我收回我刚刚的话，七十八年是比我年轻很多对不过不过七十八年，想当年我在你这个年纪的时候，应该也没有你这样子的冲劲。讲实在话，嗯，对，不会了，不会了，我是讲赶快把生活安定下来。好 ，OK， 我讲那我们还是回到我们这个我们生物科技的这个主题啊，好。就是刚刚我们在节目的上半段呢，有介绍了优尼特这家公司，那也请马总来。欸、马董、喔，马董，马博士是好来跟我们分享他利用生物科技在这个疫情阶段所做出的一些贡献。对，好，那我想我们接下来就是是不是也继续请教马董，就是说在疫情期间，或者说未来这个生物科技对人类的一个生活类型，它能够提供一个什么样子的帮助？其实后疫情时代这件事情已经改变了人类的，
1: 不管是消费也好，嗯、不管是健康保养也好，那我们可以看到从。我们先从消费这一块来讲好了。这两三年，所有实体店面该收的都收了，因为人不出来了。很多最大的影响就是餐饮业。对，那串起的就是电商、直播、对网络平台。那其实整个的消费习惯已经有很大的一个快速的改变。好，那在改变以后，其实我我我也跟很多的这个。这个合作伙伴或者是厂商也好，我都跟他们建议讲说，千万不要小看这样的改变。嗯、mm ， hmm. 这样的改变可能未来在实体上面的销售量会远远的被虚拟通路给拔走。对、mm ， hmm. 好，也就是说，呃，以现在来讲的话，很大的一个比例就是过去我们要买东西，出个门下楼就可以去药局买。嗯、mm ， hmm. 那现在。你看虾皮，或者是说其他的这个这个网络平台，只要下单，对，甚至是直播，对，你只要喊一个加一，隔天就寄到你家来了，对，根本不出门的，嗯哼，而且现在还免运，啊，所以这整个消费者习惯是改善的，对，那这样相对来讲的话，在健康这件事情也会有所改善，嗯哼，人不出门了，然后眼睛就很吃力了，所以我我刚才上一段节目也提到说，我开始做眼睛的一些保养，对，甚至是。少运动以后会有肌无力的现象，嗯、<哼>很多人会觉得说，哎、欸，现在爬起来会觉得。有点困难，那个其实不管是膝盖或是肌无力，这个都是可以补充保养的地方。是，好、呃，那所以在整个健康习惯上面也有所改变。是啊、呃，那或者是说大家都在家里吃东西了，嗯，比较少出去了，对，运动量变少了，<對>你会不会有三高的可能性？会不会有心血管的可能性？对，那这些都比过去我们去到健身房、华为去运动，现在健身房健身房也很惨。因为大家怕，对，大家怕疫情的关系，整个生活习惯改变。是，那这样的改变到底会不会回到三年前、四年前健身房爆满的情况，不晓得了。因为也许人家每个人家里面都有健身器材，对已经有了就不出门了
0: 。对，啊，所以整个的消费也好，健康习惯都已经在改变嗯哼。对，没错，因为我们其实节目之前有做过几集的主题是讲这个健身、嗯、或者是运动器材产业，是,是他们其实有提到这样的问题，<對><對>大家都在家里以后，其实出门的意愿降低了，没错<對>，很多东西透过网络或影像都被取代掉，对，對因为其实像很多的，像是呃，我觉得生物生物科技的发展，未来还
1: 有一个就是穿戴式设备，甚至是不不穿戴的设备，哦、不接触型的仪器， <Okay> 现在在香港。已经有那个透过视讯镜头，已经可以测量到你的体温。或者是你的这个视网膜里面的变化，来了解你的这个身体状况的产生，这个跟跟视讯看诊是一个很大的一个一个突破。未来根本不用去诊所，对，根本不用去到去到医院去排队，对，就直接用视讯看诊。对，从来没想过我们可以在家用视讯看诊，但是因为疫情的关系，是改变了整个生活习惯，对，所以他整个的生活习惯的改善以后，瞬间的让网络这件事情。提早五年达到未来可以做到的事情、嗯、是好，那这样的发展有好啊也有坏，<對>啊也有坏处可能
0: 就是在整个实体店面的影响上面就非常非常严重了。对对啊，对。OK， 那其实那这样子的现象，我就有一个问题想要请教马总监，就是,是那就您刚所提的，因为这样整个消费形态跟人类生活形态的改变，那任何一个产业它其实都有上中下游的一个配合嘛。嗯,嗯,嗯，那以尤尼克，或者说以目前国内这样子一个升级产业。面临到这样一个问题的时候，那你在上中下游的这个链链接上会不会出现什么样子的问题？呃，以优尼
1: 克来讲的话是还好，因为我一开始的时候就把上下游通常抓得很紧。OK， 那甚至是到我自己都有去做末端消费的通路的一些推广，是啊、呃，所以在原料的取得自己做，嗯、<哼>然后一路一直到代工、到包装、到出去、到销售、嗯、<哼>一条龙，我们一开始在设计的时候都有设计好。是，那其实，在其他它的产业，我们有看到一些现象，中间很多的环节是被跳过的。是，举例说，过去有一些代理商或者经销商，对，现在当疫情期间，甚至是未来通路一大以后。他其实都去直接找源头端，嗯，所以那个时候我才上这个节目才提到说，掌握关键原料跟掌握通路是最大的，是，因为通路一大以后，他一定去找原料商直接合作，对，所以中间的经销代理跟工厂端全部被跳过，对，那这个时候中间这个环节就失去它存在的价值，嗯当然它不会消失，因为一定还是要人做，对，只是说。在沟通整个商品出来的环节里面，它好像是接单生产的一个对象，嗯、<哼>无法参与到整个技术的提升的。了解啊，所以尤尼克一直在做的就是原料已经掌握住了，对，通路我们把它掌握住，那这一条线就我们就可以去掌握。是，那在其他的厂商上面，我看到比较担忧的是这一块，嗯、<哼>因为很多的经销跟代理商。确实，在这两三年过得很不好。对，过得很不好。對,对
0: ，因为其实很多产业不止不止不止生技产业了，其实目前很多产业的经营模式都是喜欢追求这种所谓的一条龙的一个方式。對對對现在连我们学校做产学都要求要一条龙式的服务了，<笑>就是不要透过一些转介啊，或者是就是从层层的这样子的一个一个，就是一个。转接啦，然后是，然后我们就会希望说，只有厂商跟老师可以有一个直接的对接，是。那我们直接提供服务给他，对，不用再贴透过其他的其他的管道去，来。是是是是。那这样其实就您刚所讲的，对于中间的这一些制造加工的，对，这一段其实他们蛮蛮<對 S 1> 辛苦了，对，他们会很辛苦，对，他们的利润其实就直接被剥剥削，直接被剥削，他就已经被算好数学
1: 公式，你算下多少了？对对,對。呃、那当你被定位跟定义价值的时候，其实
0: 这个天。天花板已经看到了，对，所以你要再突破就很难了。对，这跟我们公务人员一样，<笑><笑>我们这辈子这辈子薪水的天花板已经从我们进来这个行业第一天就知道了、啊。不为了，八小时上班，<笑>其他时间还是可以去发展的。我们是用我们应该是用稳定的收入来换。换这一种就是稳定的生活了，是是是是,是，没有太多的想象，是,是不过没有这个每个人的想法，<笑>对对,對，每个人的想法没有對對對對没有对错，都是<對啦 S 2> 都是选择，对对对,對、嗯、，OK， 好，那所以就您刚好、喔、我们就回到刚刚这个产业哦、喔，这个生物科技对疫情的影响啊哈，嗯，您刚节目在上半段有提到说，以目前优尼克的产品是病毒，它在就是在在传染的过程中，我们利用这个所谓氧化的方式把它破坏嘛，是，那可是现在就是说。这个目前就是说以整个全球生物科技的一个发展，它其实越来越快速。那在这过程中可能会擦枪走火，产生新的病毒。对对，那当病毒的形态改变的时候，那用宁客这边或者说以目前全球的生机产业，大家在对面对病毒不断的更新的这样一个议题上，我们的态度是去阻隔它。还是它一出现后去消灭消灭它， <Okay. S 1> 还是说透过我们透过这个说疫苗去做一个人体的保护 ？OK， 我我我的认知会是，呃，我一直在倡导是预防医学这件事情，嗯、<哼>就是说
1: 在事情发生之前就应该去预防它。预防。但是如果真的不是事情发生后，我们还有解决的方案啊，因为现在是很多的快筛，快筛完以后出来，哎、欸，我我确诊了，怎么办？嗯、<哼>不知道。对，好，那就是没有解决的方法。嗯、<哼>好，那可以分为产业，可以分成几端嘛？那我我的喜欢是说，除了。你可以去预防它，还有办法去解决它。是好，要不然有一些公司做出来的东西是在中间的快塞。对，塞完以后，呃，那前后没有没有接，没有可以做的事情。是啊，就像我们在高海带，我们就做一个白白虾病。哦。那时候白虾有一个白点病。
0: 对对。啊，白
1: 点病，那有一些公司做了快塞，塞出来啊，我的虾子中了白点病，然后那怎么办
0: ？嗯，怎么办
1: ？没有没有解决方案。是。那我们就是处理它的解决方案。那如果你要你的虾子不要。要得到白金品，你还有预防的方案是，所以我在做的就是前后端，这样才能做产业的连接。是好，所以我我我我的认知是说，一个存在有价值的公司，这间公司必须让消费者的整个生活习惯是因为你有所改善。是，如果是因为你。只是做消费性行为，那就没有意义。嗯哼，好，因为我们我们现在用眼睛用很重，对，那很多人干眼症，对，很多人飞蚊症，没有提醒他，他不知道。但是如果呃能够改善他的飞蚊症，飞蚊症感觉起来好像没什么，但是其实在国外有很多研究，飞蚊、嗯、<哼>症飞久了以后都会得到忧郁症。因为它东西在你面前一直飞甚至是蚊子大一点，就是它结晶体比较大一点的时候，嗯哼，开车开到一半，它刚好飞到红绿灯的地方你会看不到，哦，你就这样冲过去造成车祸，这个比例是很高的，哦，那台湾其实飞蚊症跟这个干眼症的比例也很高，只是没有提醒它。大家不知道，是，好，那
0: 我们在做的就是解决嗯哼问题的这一块跟预防这一块，了解了解 ，OK， 所以。就是您就您的想法就是，我要我必须要能够找到发现它的方法，我也要能够找到解决它的方法。对对對,對,对。那但是像我们目前的这个这个的疫情这样子，嗯，如果它已经进入人类的体内了，是，我们目前的生化科技能够怎么来解决它？如果进入体内，呃，这个还是要靠自己的免疫力的。就一定
1: 就是要提高自己的免疫系统，当然打疫苗一定要打 o、okay. 因为疫苗它本来就是一个必须经由体内去增强它的免疫力的一个过程，好，那呃先不说打任何一个疫苗，然后，嗯、<哼>那其实只要有疫苗，我们都建议说只要有，我们应该都去注射，<是>就像过去的流感啊等等的这些的疫苗一样， <Okay. S 1> 好，那提升自己的免疫力，从生活习惯也可以改变，嗯哼，好，那第一睡饱。嗯，很重要是，所以我我一直常常在讲说。你要吃任何东西，其实你要搭配就是多喝水、多睡眠、多运动，是这三个才是最基本的关键。嗯，那多喝水、多睡眠、多运动，睡得好，一切都没烦恼。对，你只要睡得好，肠胃道就会好，就会比较没有烦恼。是，好，那睡眠是很重要的。好，那台湾人可能因为环境环境压力太大了，因为毕竟我们是这个比较压力大的一个国家，不像国外有些是下午两点就开始去下下午茶聊天去酒吧放松自己对，好那。台湾一直甚至到晚上都大家都还在加班，对，哦、喔，那这样的压力常常造成身体的变化，哦、嗯<哼>喔，那我我觉得还是要去改善整个的这个身体环境的因素 <Okay. S 1> 会比较实际啊。Okay. Okay.
0: 所以其实生气产业它只是在还没有发生之前的一个。预防，或者是说一个事后的一个加强，对，那其实人体自我们自己的一个免疫力、免疫力，然跟生活习惯的一个养成，还是很重要的。不管是面对疫情，或者是疫情后任何的未来的可能的发展，<是>其实都是这样，是最是最根本的一个办法。没错，啊哈，维持好心情也是。啊、对，就像就像您这样，哦、这個、对啊，您刚进来就是就一直保持着笑容，哦、对，因为很多来宾其实很难<笑>很难跟我这样子啊，对， <Okay. S 2> 一直哦就是很很用微笑的表情面对着镜头。是是是,是是是是是，对我觉得您不只是在事业上的也很成功了，嗯、我觉得您在这个心态上也非常的健康。对，就就是健全自己的心态也是很重要的。是,是是，对，非常羡慕<笑>沒<有>、哦。没有没有没有，这么年轻，然后又这么的乐观开朗。
1: 对，没有了，真的不容易啊，不容易。而我们在业界，我们都会，<是>我自己对公司的期许，<對>有时候我在做一个决策之前，嗯、<哼>反而我是很悲观的在看这个决策，嗯、<哼>因为我也觉得说，最差最差会是什么结果？了解，从最差的先去做这样子的一个规划，以后<是>我们能够变好，那我们就多赚到嘛。对，好，那最差我们要先能够掌握，<對>这个差不能让我们自己没办法控制。是，如果脱缰了，我们就不能做这件事情。Uh huh、所以我都会从最差的。去想到，哎，这个结果会是怎样？我们再往好的方向去走。是啊，那这个在生活形态上又不一样了。嗯嗯。好，所以我
0: 多重人格。没有没有，您您您这样您这样会适度的释放您的情绪，我觉得这是一个蛮好的一个自我调节能力了。对对，自我调节能力。对，不过您刚刚有提到最差这一块，那我就不禁想到，就是不禁想要问您一个问题啊，就是因为其实有产业就会有竞争嘛。对。那您这样子的一个一个发想，是你会不会担心你的这样子一个技术？不会被偷走，或者说跟有其他企业来成立一个向，一定会、啊、跟你跟您做一个对抗沒。没错，没错，一
1: 定会，一定会。哎，只有只有永远在持续的创新跟突破，才不会被后者追上。对，啊，这、就是我一直跟我团队讲的。对，所以我研发投入很多，<對 S 2> 就是一直在不断的去创新，不断的去精进自己的技术。对，那如果今天到了天花板怎么办？我就开始转型。我们开始要做其他东西的导入，是、uh huh. 那整个公司的营运状况才不会有受到很大的影响。嗯、uh huh. 好，那每一个技术坦白讲都会有天花板，嗯哼、uh ， huh. 就是到那里。对、uh ， huh. 好，那到那里，甚至是业绩到那里，我们要怎么去把它路再打开？那就有不同的产业面可以去做推广动作。Uh huh. 好，那幸运的是，我们做的目前做的这几个项目，它的产业面都很广。嗯哼、uh ， huh. 好，那。基本上不太会有很大的局限，反而是发展空间还很大。是啊、嗯，发展空间还很大。
0: 那就您这这几年的观察，你觉得你台湾目前的一个生物科技的发展，它是一个岛内的自我竞争，还是说台湾跟国外的一个一个一个竞争 ？OK， 以台湾的市场来讲，我我
1: 必须坦白讲，以台湾的厂商是岛内的竞争，但是还有、哦。国外来的产品的竞争，但台湾产品却没有去到国外，这个很可惜。嗯哼、uh ，啊、huh. ，也就是说，在台湾内部的竞争，不只是自己人在竞争，还有国外的竞争进来。OK， 那举例来讲，我现在还要建构一个团妈跟这个直播系统。是，我们在做这个化妆品的一些开发的时候，我们就在想，我今天一直看化妆品，我如果卖五百块，嗯哼、uh ， huh. 跟我从韩国。带过进来，嗯、甚至不用五百块。呵呵我到底是要卖韩国的，呵呵还是我自己开发？呵呵我是白牌，我什么广告都没打的话，人家一定买韩国的，<對>买日本的。<對>因为毕竟大家对于国外的韩国、日本的那种化妆品印象还是比较好。<對>这个对于台湾厂商会有很大的受伤，就是说我到底该不该开发出产品？嗯、如果没有特色的原料。那我开发这个产品出来，我不如去代购国外的就好了。对，所以这个都会变成说，台湾很多的厂商自己在里面竞争，也有其他国外的产品<是>又进来跟台湾的竞争是。是，是所以其实台湾市场很小，缺产品很多。Uh huh、我们只要去到一个药局也好，去到医美也好，对，琳琅满目，你根本不知道怎么挑。对，好像每一个都说他自己最好。对，啊，卖东西一定是说自己最好。嗯、mm ， hmm、那。要怎么从这么多这么多的产品里面凸显出来，让消费者去选购？<是>或者是说我通常我都做一件事情，我的所有行销的对象，我不我不是把它局限在消费者，嗯、<哼>而是我去讲。讲给药师、讲给医师这一类的专业人士信赖，是、oh, <okay. S 2> 他们如果听得懂我在讲什么，由他们去跟消费者做一个推荐， mm hmm. 比我厂商讲一百万句话还有用。欸、真的，我觉得这是一个很棒的一个方式。对,<笑>對,對所以我所有的专利也好、实验也好、临床也好，我所有的对象，我都把它 focus 在专业人士。是好，那。如果连我自己都没办法说服我自己的话，<對>我为什么要去推荐给药师？对，推荐给医师？对，所以至少至少我们也念了博士是正当学姐念的三个，對,<笑>对，所以我们大致上也会知道说，呃，自己有这样的专业背景以後，吼是。不会被一些厂商或原料商牵着鼻子走。嗯<哼>，我们会知道说这个东西到底对人体是有效、对无效。对，那无效的东西可以当行销化术。嗯<哼>，但是有效的东西，我我在开发的概念就是一定要煮，一定要煮量<是 S 2> 我。我不我不计成本，我也要煮量。是，要不然吃了没有体感。对，那个产
0: 品不如标出，对那种那种那种产品的生命周期就会很短，很短很短，因为他感感受不到的时候，其实消费者很很直观的，对，也破坏了我们自己公司的形象。错，推出的
1: 一个产品，结果吃了没有感觉，对，喷了没有效，那那就没有意义了，对，那就
0: 没有做的意义。对对。OK， 好，那最后有一个有个问题要请教我们的马董，就是说，因为您刚提了这么多，那我们大概也也在了解，就是说，其实整个产业要能够长，就是长期的，一路的发展下去，其实人才。跟技术的一个新技术的开发是很重要。那就您的这样子一个经验，您在人才的这个需求跟人才，就说你贵公司在人才培育这一段，你有什么样子的一个看法 ？OK， 为什么我会跟台湾各个学校一直
1: 不断的去做合作？嗯、<哼 S 1> 因为我的概念很简单。所有的人才在大学硕士班的时候，他已经可以有一些特质被看到了。是，所以我进到学校去，我也在大人科大任教。嗯哼，我同时也当老师，同时也当学生。是是是我在高科大也<是>也任教，是，就就当老师也当学生。我在找的就是从学校就开始找人才。是，有一些学生的特质，他会有表达能力。对，其实你在给他一些培养以后，他对于整个的。外在的一个表现，它是可以去值得去去长期培养的。嗯哼。好，那人才这件事情，坦白讲，台湾不缺人才，是怎么把对的人才摆在对的位置？嗯哼。好，那我我觉得这个摆的位置是很重要的。对。他明明是一个业务奇才，对，你把他放在公司里面当会计，那你就那就放那那这样干嘛？<笑>对对啊<對>，放在公司里面当会计跟人家吵架。对对啊，所以原则上一个。人的特质，我们要抓得住。是抓住人的特质以后，我们就可以知道摆在哪个位置，公司其实就很顺畅。是，因为团队的经营是很重要的
0: 。嗯哼
1: ，团队经营是很重要。的。OK，
0: 那您在技术的开发上，就是除了您自己，因为你读了很多博士，你会要求你的同仁为了要应用新的技术的开发而去读读书呢？再进修，会吗？会会会这样做。哎，我我也是非常鼓励，而且我们还补助。
1: 哦， oh, okay. 我们补助他去公司的进修，<是>然后真的拿到学历，我们全部都给他学
0: 费啦等等，我们 <Wow S 2> 公司来做补助。所以你不但以身作则，而且在实质上也提供很大的一个帮助。對對對對没错<對><呵>，那如果跟学校产学合作的这一部分呢，就是您会就是说，因为有些东西其实可能会涉及到商业机密嘛，是，所以有很多厂商比较关键的技术，它其实不会跟外面的人有有有、嗯嗯嗯、有交流。是你们，你觉得比台湾目前生化生物科技的一个发展，是产产学合作的这一块是不是必要的？呃，我觉得是必要
1: 的，因为学校其实有很多，我我常常讲一个座右铭啊，吼、嗯<哼>，我很喜欢在学校里面找到技术，是，因为因为很多学校的教授，是啊 <Okay. S 2>、呃，我我常常讲把技术变现。我都去跟教授谈的时候，对很多学校教授的技术很好哎，对，但是他们不知道怎么把产品化，对，那一部分是我把这样的技术拿来做产品化的动作，是那这样他们也开心，我们也受力。是好，这是双方的。那学校当然有学校的那一块，是那另外是业界该不该跟产学合作做接触？我觉得也要，是因为在很多的学术界里面，业界通常都在卖东西，嗯，但是他都会遗忘了自己最基本的。一些这个逻辑啊，或者是说它的一些基转<對>，对，他都空缺的那一块，那很多的教授一辈子就投入在这一块，是。啊，那我觉得双方的沟通跟配合是很是很有必要的。啊、嗯，那当然也许。在业界的角度跟在学界角度会有很多摩擦，对啊，这东西本来就是磨合出来，对对，對磨合出来才会有一个新的契机出来。是，是。啊我我很支持，所以我在很多学校都有放育成中
0: 心。Oh, OK， <笑>哇，我我觉得马董他其实这方面是非常正面的、啊。那当然也，如果各位新的朋友，你们常有一些技术想要开发，高科大欢迎你们，我们有很棒的设施。对对，好，那我想因为时间的关系，我们今天的节目必须先进行到这边。那也再次哦，感谢马董的谢谢教授，谢谢。对，那也感谢听众朋友。朋友的收听，前三的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。